0: Et c'était pas simple dans les années 90 euh, en Picardie, euh, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, euh, grandir dans, dans cet environnement, dans un environnement assez, assez macho, un papa agriculteur assez euh, super gentil, super sympa, mais mais tu sais un peu un peu brut euh, de décoffrage et ne euh, me suis jamais vraiment senti, senti à ma place. Je voulais toujours euh, sortir de, de mon village. C'était toujours tu sais une sorte de fuite en avant pour toujours. Euh, Essayer de, de te fondre dans la masse et ne plus être euh, le petit garçon efféminé euh, du village. Je suis arrivé le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras, en, en Australie, c'est la Gay Pride, en fait. C'était quelque chose de fou. Enfin, tu sort avec tes valises et tu arrives dans, dans le centre de la ville et tu des, des drapeaux gays partout. et, et C'est comme un gros « welcome ».« tu vois Welcome, Mathieu, à Sydney uh, ». Viens comme tu es, on est là pour, euh, <rire> pour te recevoir. Ouais, ouais.
1: Mathieu a grandi dans le nord de la France, en cardie comme il l'appelle. Fils d'agriculteur vivant dans une famille aimante, si Mathieu qualifie son enfance d'heureuse, il a aussi rapidement eu l'intuition de ne pas être à sa place et que sa vie l'attendait ailleurs. Rêvant initialement de s'installer à Paris, c'est finalement le jour de la marche des fiertés australiennes qu'il s'installe à Sydney, en Australie. Une véritable révélation, une prise de conscience. Ici, Mathieu se sent libre, enfin. Libre d'être lui et d'aimer celui qui fera battre son cœur sans se soucier des autres. Sauf que Gérardo, le jeune étudiant mexicain qui s'empare littéralement de son cœur, ne se plaît pas en Australie. Alors, nationalité en poche, Mathieu fait de nouveau le pari d'abandonner son Australie adorée afin de suivre son désormais mari pour s'installer dans un nouveau pays, le Mexique. Un épisode emprunt de liberté et de détermination. Ah oui, moi c'est anne fleur et vous écoutez French Expat, un podcast French Morning
0: Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est l'heure de, de pointe, il est, est 20h et maintenant l'avenue est complètement bouchée, les gens rentrent chez eux, après avoir travaillé à Mexico, Mexico est une ville tentaculaire, et très mal desservie par les transports publics, il faut dire aussi que Mexico est, se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, 2200 mètres d'altitude, et euh, c'est assez difficile en fait de, de construire des transports euh, type euh, métro. La ville de Mexico est aussi construite sur un lac, un lac qui a été asséché par l'homme. Donc euh, le terrain est assez movible et la ville s'enfonce d'à peu près euh, entre 10 et 15 cm par an, je crois. Donc, euh, donc voilà pour l'info pour sympa. Salut, moi c'est Mathieu, euh, j'ai 35 ans et euh, je vis à l'étranger depuis 10 ans maintenant. J'ai vécu 6 ans à, à Sydney, Australie et ça fait maintenant 4 ans, 4 ans et demi que je suis à, à Mexico, au Mexique. Je suis marié depuis, de, depuis 2 ans maintenant, donc euh, mariage 2020, euh, avec euh, mon épouse Gérardo qui est, qui est mexicain, qui m'a un peu forcé à, à venir au Mexique. Et dans mes temps libres, écoute, j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures et j'adore en plus d'écouter des podcasts, je suis fan de la course à pied, j'adore prendre soin de moi, j'adore aller me balader, prendre des cafés, ça c'est plus un côté australien, Le café, la culture du café australienne est assez bonne. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vis dans un, café, dans un pays qui est producteur de, de café, le Mexique. Mais la culture du café en Australie, il y a une, une sorte de, de fanatisme sur le, la manière de, de le préparer, tu vois. Donc, euh, tout le monde a la meilleure, euh, à la meilleure cafetière, tout le monde a la meilleure façon de le faire. Euh, ils cherchent le, le grain et en fait... Euh, après, en, en déménageant, j'ai appris que justement les Australiens et en général les gens qui, qui cherchent à, à acheter le café, pues, ils viennent euh, chercher les meilleurs grains et, et, et les exportent. Donc le, le café qui reste au Mexique, euh, ah ouais. Ouais, le, le, ce, ce sont les restes. <rire> voilà. je, suis, je suis Picard, donc la Picardie pour... Euh, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est cette région euh, qui maintenant s'appelle les, les Hauts de France. Ça, ça n'existe plus. <rire> ouais, donc pour moi, c'est toujours la, la Picardie dans l'Oise. Mais donc, euh, petit gamin de, de Picardie, euh, papa agriculteur, maman nounou, euh, assistante maternelle. Un petit village de 2000, 2000 âmes.
1: Les petits villages français qui font rêver quand on est parti.
0: Euh, qui font pas trop rêver en fait. <rire> ce qui est drôle, c'est qu'on on appelle la Picardie la, la pluie cardie pour pour le temps qu'il fait. C'est une, une partie qui a été assez détruite durant les durant les deux guerres. Bon, principalement dur, durant la, la Première Guerre mondiale. Donc c'est pas. Ce sont des villages qui ont été reconstruits euh, assez gris, assez euh, en briques, en, en briques rouge et je sais pas, j'ai une vision de mon enfance assez joyeuse, mais, mais, mais grise, euh, avec toujours des envies de, de toujours plus, en fait. Euh, je suis né euh, homosexuel, gay, et c'était pas simple dans les années 90, euh, en Picardie, euh, dans, le fond, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, euh, grandir dans, dans cet environnement, dans un environnement assez, assez macho, un papa agriculteur assez. Euh, super gentil, super sympa, mais mais tu sais un peu un peu brut euh, de décoffrage et euh... et donc du coup je, je me suis toujours pas senti à ma place. Je me suis jamais vraiment senti, senti à ma place. Je voulais toujours euh, sortir de de mon village pour ensuite aller à la ville où est-ce qu'il où, où il avait mon lycée. Après euh, c'était c'était à Amiens, la, la capitale de la Picardie. Ensuite c'était toujours c'était toujours tu sais une sorte de fuite en avant. Pour toujours euh, essayer de, de te sentir de te fondre un peu et de te fondre dans la masse et ne plus être euh, le petit garçon efféminé euh, du village
1: ouais tu voulais plus être l'exception
0: non je voulais plus être l'exception je voulais vraiment être euh, avec, mes, avec mes, mes pères en fait j'avais un rêve c'était d'aller à Paris ça c'était mon rêve quand j'étais petit toujours je, je disais non mais c'est pas possible je suis pas née pour être ici, en fait. Je voulais aller à Paris. Et après, au fur et à mesure, ça s'est un peu élargi. C'est à côté, mais ça semble tellement loin. Enfin, les distances, euh, quand t'as moins de 18 ans et que t'as pas le permis de conduire, t'as as, as un père qui, euh, qui lui, ou une, une mère qui a un rayon euh, de, de 5-10 km autour de la maison. Au final, euh, j'avais toute ma famille aussi qui était là, euh, la famille de mon père. Donc tu, tu sors pas, en fait. Tu ne... Euh, ou tu sors peu. Tu sors peu. Donc au final, j'ai fait une... Euh, une terminale ES, donc sciences économiques et sociales, je me suis dirigé vers une licence en, en économie.
1: Si en commençant ses études d'économie à Amiens, la capitale de Feu, la Picardie, Mathieu s'imagine à faire un Erasmus quelque part en Europe, à découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture. Finalement, ça ne s'est pas fait mais ce que cette licence en économie va lui offrir, c'est Paris, son rêve d'enfance.
0: Mais donc du coup, à partir de, de ma licence d'économie, j'ai eu l'occasion de, de faire un master à, à Paris, Panthéon-Assas. Et c'est là donc, euh, où je me suis dit, il faut que je, il faut que je commence à, à voyager, il faut que je commence à, à, à parler anglais, parler beaucoup plus anglais. J'ai commencé par un... Un séjour pour apprendre l'anglais à San Francisco.
1: Vous connaissez l'expression un mal pour un bien bah, C'est un peu ce qui s'est passé ici. Mathieu, en fait, n'a pas validé un de ses semestres de master. Il doit donc redoubler, ce qui lui laisse finalement une bonne partie de l'année de libre. Et c'est du temps qu'il décide de mettre à profit pour perfectionner son anglais. Et heureusement, car sans ce séjour, je peux vous garantir que Mathieu ne nous parlerait sûrement pas depuis Mexico aujourd'hui.
0: Mon redoublement en fait, m'a permis de, de me dégager un semestre et j'en ai profité pour partir à San Francisco. Sur le moment, tu, tu penses que tu rates quelque chose, tu te dis ah Mince « j'ai je rase mes études, ma vie, mon côté pro. Mais au final, ça te permet de, de faire d'autres choses, non Et dans mon cas, de, de partir étudier l'anglais à San Francisco. C'était fait pour moi, c'était ce que j'attendais depuis, euh, depuis tout petit. Je n'ai pas eu peur de partir. Je partais aussi dans un, dans un cadre assez, euh, assez bien, bien, bien organisé où j'avais ma famille d'accueil qui allait me, me recevoir, euh, l'école qui était prévue le, le mardi matin, je me rappelle. Et euh, une fois arrivé, j'ai eu l'impression d'arriver dans les films et les séries que je voyais depuis tout petit. En fait, tu sais, tu as, as l'impression de te plonger dans, dans, le, dans le petit écran et de, de découvrir un monde que tu as l'impression de connaître, mais qu'en ouais. fait tu connais pas. La première image que j'ai en arrivant, en sortant de l'aéroport, c'est quand tu sors de l'aéroport et... Tu es sur l'autoroute et tu commences à voir la skyline, la vue de San Francisco loin, et tu dis « Ah, ça y est, ça c'est les états » J'y suis. À partir de là, en fait, j'ai eu la sensation aussi, après quelques jours, d'être chez moi, de me sentir chez moi. Ah ouais. Et aussi, cette sensation d'être étranger, mmh. donc de, de savoir que tu parles, que tu comprends la langue, mais que tu ne la parles pas aussi bien que quelqu'un qui est natif euh, euh, du pays cette sensation d'être différent et d'être euh, regardé comme cette chose intéressante qui vient aussi d'un autre monde, tu vois. Et cette sensation-là où les gens t'arrêtent et te disent « Ah, mais, mais ton accent, attends, ça vient d'où ?» Alors que c'est peut-être la personne de, du Starbucks ou la personne de, de Abercrombie Fitch, parce qu'à l'époque, en 2010, c'était Fitch. Ah bah oui, c'était ça. Et c est, c est, exactement. <rire> euh, et que tout le monde te parle « Ah, comment ça va ?»« Ah, non, mais attends, euh, ton accent, ça vient d'où ?» Et toi on te pose des questions et tu as cette sensation d'être intéressant sans avoir rien fait. En fait, tu apportes juste toi avec, euh, avec tous tes bagages, avec ton histoire, avec ta culture et ça intéresse quel quelqu'un d'autre. Et en fait, cette sensation d'abord de la ville, d'être très accueillante, très jolie et de te sentir chez toi. Et en plus d'être étranger dans cette ville et d'être intéressant par ce fait, juste là d'être étranger, je me suis dit « non, c'est ça en fait ». C'est ça, <rire> c'est pour moi. À partir de là, il me reste environ une année d'études, mon, mon master 2 à, à faire. Et ensuite, c'est terminé. Donc, je fais mon, mon master 2 toujours sur Paris. Et à la fin de cette année, on a un stage obligatoire à faire en, en, en entreprise, dans une banque. Donc, je l'ai fait dans une grande banque française. Et là, c'est là, en fait, où je me suis dit, je vais me servir de ce tremplin de faire mes six mois de stage à BNP Pariva et je me suis dit je vais me servir de cette occasion d'être à l'intérieur pour envoyer des, des emails, pour chercher un VIE et pour partir travailler aux états unis J'ai eu des entretiens pour les états unis et pour Londres qui ne se sont pas euh, concrétisés. J'en ai parlé à ma chef et qui m'a dit écoute, euh, on a peut-être euh, une équipe euh, à Sydney on, on, qui fait la même chose que, que ce que tu fais euh, en ce moment euh, je vais demander et je t'en parle dans, dans quelques semaines. Et entre temps, j'ai une offre de CDI dans cette même équipe que j'ai refusée parce que je me suis dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas à 23, 24 ans avoir un, un CDI et commencer une vie à, sur Paris, c'est, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de partir. Il, il faut que j'y aille. Et, et au final, voilà, donc, euh, ma chef m'a, m'a aidé à, à avoir ce VIE j'ai eu un entretien et, euh, et voilà, et j'ai été pris tout de suite et ensuite les démarches se sont accélérées et deux mois après, j'étais à Sydney. Tout le monde savait que je voulais partir. Euh, j'avais même eu, tu sais, j'avais eu des, des rencontres un peu euh, amoureuses mais pas vraiment importantes à l'époque et, et, euh, et je leur disais, écoute, on va pas euh, s'engager vraiment trop dans la relation parce que je sais que je partirai bientôt. Je sais que dans, dans six mois, dans un an, je pars. Donc je, enfin, je préfère... Euh, te le dire maintenant. Pour mes, mes parents, est au courant. Mes parents le savaient, euh, mais pas trop d'inquiétude sur le moment de leur côté parce que c'était pas, c'est pas concret en fait. Et au moment où on m'annonçait « ça y est, tu peux partir à Sydney. Déjà moi, je me suis dit ah, attends, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas <rire> Parce que Sydney, c'est quand même l'autre bout du monde. Euh, mon rêve, au final, c'était ça n'a jamais été l'Australie. Qu'est-ce que je vais aller faire en Australie Enfin. Je sais qu'à l'époque, c'était en fin 2011, début 2012, l'Australie, c'était un peu l'Eldorado du moment. Tu sais, tout le monde partait un peu en working on the visa. des visas. Il y avait des reportages, euh, des, des documentaires sur ah, l'Australie, c'était l'Eldorado. Mais moi, ça ne me faisait pas rêver, en fait. Moi, c'était les, les états unis Et le sentiment qui avait été renforcé par mon expérience à, à San Francisco, je me disais « c'est loin quand même, bon, allez, c'est un veilleux de un an. Allez, ça va, ça, ça va passer vite. » Donc euh, j'en parle à mes parents, mes parents contents content pour moi parce qu'ils savaient que c'était quelque, quelque chose qui me tenait à cœur. Et, euh, et justement, avant le podcast, j'ai appelé ma mère pour lui demander ce qu'elle avait ressenti parce qu'on n'avait vraiment jamais parlé avant. <rire> et je lui ai demandé, qu'est-ce qu que tu as pensé euh, au fait euh, que je parte en Australie Elle m'a dit, bah, écoute, une grosse inquiétude, bien sûr, comme, 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 comme tous les parents, on ne savait pas, on, on ne connaissait pas, mais, mais, tu, mais tu, tu nous rassurais beaucoup euh, une fois arrivé sur place, euh, on s'appelait, je leur envoyais des photos et, et ils me voyaient heureux. Donc au final, euh, une inquiétude normale, je pense, pour tout parent qui, mani qui se manifestait. Bon, déjà, j'étais sur un petit nuage depuis euh, depuis la prise de, de la décision de partir. Je me disais, c'est c'est fou ce qui m'arrive en fait. Mm -hmm. C'est fou euh, le parcours et les, de, 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 toutes les opportunités que tu peux. À voir, le, juste le fait de les, de les prendre et qu'enfin ça euh, ça se concrétise. J'étais vraiment sur, euh, sur mon petit nuage. Je suis arrivé le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras, en, en Australie, c'est la Gay Pride en fait. Ah,
1: d'accord. Euh,
0: et je, je savais pas. Et c'est pareil, c'était quelque chose de fou. enfin Tu es avec tes valises et tu arrives dans, dans le centre de la ville et... Des, des drapeaux gays partout. Et, mais c'est comme un gros welcome. Tu vois, uh, welcome Mathieu uh, à Sydney. Uh, viens comme tu es. Uh, on est là pour, uh, <rire> pour te recevoir. Ouais, ouais. C'était assez fou. Et uh, lorsque j'ai marché pour la première fois dans, dans cette parade de, de Mardi Gras, et là, je me suis dit, oh, je suis en train de fêter mes un an en Australie. Et en plus, je suis dans la, dans la parade en train de, de sauter partout, euh, euh, torse nu. Tu, et, et tout le monde, et tout le monde te dit euh, joyeux Mardi Gras, happy Mardi Gras, et, et te dit euh, t'es vraiment super. Enfin, tu vois, euh, t'as une une sorte d'appréciation de, de. On te dit mais c'est super, tu es tu es comme tu es et, et on t'aime pour ça.
1: Au final, vous vous en êtes bien rendu compte si vous avez prêté attention à ce que nous raconte Mathieu. Aujourd'hui, il ne nous parle pas d'Australie, mais du Mexique, de la ville de Mexico City justement. Lui qui était parti juste pour une petite année, voire deux, il est finalement resté six ans en Australie. Et comment est-il arrivé du côté du Mexique Comme souvent, tout tient en fait à une rencontre, la rencontre.
0: Rencontre des temps modernes, <rire> rencontre sur Tinder, on swipe swipe right, comme on dit, on <rire> et on, ça match, on commence à se parler. Et ce qui est drôle, c'est qu'on commence à se parler en, en français, parce que lui était, était fan de la France depuis, depuis très longtemps. Mais on s'est parlé pendant 4 mois, 4 mois avant de, avant de se rencontrer. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment discuté en profondeur euh, durant ces 4 mois, et on avait l'impression de se connaître euh, quand, quand on s'est rencontré, ouais, la, la première rencontre. On se compte justement sur l'avenue principale du quartier gay de, de Sydney pour aller, pour aller boire un verre. Et, et je le vois et tout de suite je me dis wow, « Waouh, il est super bien sapé ce mec, il est, il est beau. » Tu vois, il avait des super beaux vêtements, très bonne première impression. Donc on allait on a passer, passer ce premier rendez-vous dans, dans un bar où lui justement... Euh, me racontait qu'il qu détestait l'Australie. Il déteste l'Australie. Alors que, alors que moi, tu vois, c'est tout l'inverse. Donc euh, on, là, on est, en, on est en 2016. Ça fait quatre ça fait ans que je suis là. Euh, moi, je suis, je suis toujours aussi amoureux de l'Australie qu'avant. Peut-être pas autant qu'avant. Mais voilà, c'est mon pays d'adoption. Et lui, non, me, me, me parle pendant, pendant deux heures euh, qu'il... Ah. Ça y est, il faut qu'il qu parte, Il en a marre. De toute façon, les Australiens, ils sont pas accueillants avec lui. Et là, tu vois, je me dis, mais c'est fou. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette cette même, j'ai pas du tout cette même expérience de de l'Australie. Et après, c'est pas pareil. Je pense que l'Australie est un pays assez assez raciste. Euh, il y a un côté assez raciste, alors que tu vois, il y a un un, un Australien sur trois qui est né à l'étranger. En fait, il y a il y a, il y a beaucoup d'asiatiques, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'indiens. Bien sûr, beaucoup d'anglais, d'Irlandais. Ça reste un pays assez raciste, en fait. Lui avait été le premier, euh, le premier Mexicain dans sa promo. En fait, le, le premier étranger à faire Naida, qui est l'école d'art de euh, à Sydney en Australie. Et du coup, comme il avait subi du du bullying, tu vois, il avait euh, Donc c'est pour ça que lui il avait, il avait une expérience un peu différente. Voilà. Donc on parle de ça. On n'accroche pas sur l'Australie. Mais, euh, mais, mais surtout sur, sur le reste, donc du coup, lui, sur euh, dans son amour de la France, parlant français. Et, euh, et voilà, on, je, je crois qu'on en reste là sur le coup, tu vois, même pas un petit bisou, rien. On en reste, on en reste là et avec une grande, une grande envie de se en revoir. Et je me souviens que la deuxième fois que je l'ai vu, c'est un jour où je n'étais pas allé travailler. J'ai pris un sick day, comme on dit euh, en, en, en Australie, un, un congé maladie. Et, euh, et, je, et je suis allé le voir et on a passé là euh, toute la journée ensemble, en fait. Donc, ce n'était pas, pas vraiment un sick day, sick day, mais, mais voilà. <rire> Ça, c'était la, la, la fois ben, où on s'est mis ensemble. Ouais, on s'est vraiment mis ensemble.
1: Hmm. C'est bien joli, tout ceci, mais Mathieu, lui, il n'est plus en VIE. Après plus de cinq ans passés sur Sydney, ben, en fait, il se voit bien faire sa vie en Australie.
0: Et à la fin de, de ce VIE, ma, ma chef me dit, écoute Mathieu, euh, bah merci beaucoup pour ton VIE, mais malheureusement, euh, on ne va pas pouvoir te garder, il n'y a pas de place dans l'équipe, on aurait beaucoup aimé, mais, mais voilà, et je dis, ça y est, c'est la fin, quoi. Il y a, voilà, c'était deux, deux années un peu entre, de parenthèses de, de la France, mais, mais il, est, il est temps de retourner en France. Mais tu sais, tous les jours, durant, pas, pas tous les jours, mais très souvent, durant ces, ces deux ans, je me disais, mais est-ce que, est que je peux rester ici ou pas j'avais toujours cette, euh, ces pensées où tu disais Mais est-ce est que l'Australie, est-ce que le fait de vivre à l'étranger, c'est pour moi ou c'est pas pour moi Sachant qu'en sachant qu plus, ton contrat allait, allait se terminer un jour, je me disais Est-ce que je pourrais tenter de rester après ce VIE Ou ça vaut pas la peine, il vaut mieux que je rentre Je ne je, je, je sais pas. Après, je pense que beaucoup d'expats se posent la même, euh, la même question Est-ce est que je reste parce que c'est difficile, parce que tu te sens seul, parce que tes amis sont en France, ton support, ton support euh, émotionnel est en France. Ou est-ce que je reste et je continue de, de vivre un peu cette parenthèse enchantée. Et au final, euh, je crois qu'une semaine après m'avoir fait ce, ce discours, un de mes collègues décide de, non, deux de mes collègues décident de, de démissionner et ma chef revient à moi me disant oh, bon ben Mathieu. Euh, alors, je vais changer un peu mon discours cette fois-ci, mais est-ce que ça t'intéresserait de, de passer d'un de, VIE à un contrat local Et je dis, bah, bien sûr, <rire> je, je signe où euh, C'est parti. Donc, euh, ce contrat local, euh, après deux ans. Et en Australie, tu peux demander ta, ta résidence permanente au bout de, de quatre ans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, au bout des, de deux ans de VIE et deux ans de, de résidence temporaire, en fait, j'ai fait de ma demande de résidence, permanence, de résidence permanente. Et c'est justement mmh. à ce moment-là où j'ai rencontré Gerardo.
1: En fait, toi, tu es dans une démarche. Euh, je m'installe ici. Je suis heureux. Euh, c'est un pays, une ville qui me correspondent bien. Et tu rencontres un mec avec qui ça accroche vachement bien, mais qui ne se voit pas du tout en Australie.
0: Exactement. Et qui, quasiment dès, dès, dès le premier rendez-vous, me dit, écoute, moi, moi, de toute façon, je, je termine mon master ouais. et je retourne au Mexique. Il lui restait à peu près un an, de, un an. et on, il, il avait cette date de, de toute façon, lui, sur son visa, euh, cette date butoir qu'il ne, euh, qu ne pouvait pas étendre. On a essayé, hein, mais euh, qu'il ne pouvait pas. Et, et moi, avec cette idée aussi en tête, euh, à, au bout de cinq ans, après un an de résidence permanente, tu peux faire ta, ta demande de, de citoyenneté australienne Allez, on, on reste quelques jours de plus, donc j'avais toujours cette date en tête, tu vois, je, octobre 2017, octobre 2017, je peux demander, je peux enfin faire ma demande de, de nationalité, de, de citoyenneté australienne. Et en même temps, gérer une relation qui commence, et euh, euh, en sachant depuis le début que de toute façon, euh, Sydney, ce ne serait pas possible. Euh, donc c'était assez euh, intéressant, assez intense. Beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'incompréhension aussi de la part de mes amis en me disant, mais non, mais attends, euh, tu nous rebâchais depuis des mois et des mois que tu attendais que ta résidence permanente pour pouvoir changer de boulot parce qu'il faut aussi savoir que
1: ah bah oui, parce que tu es, es à un rattaché à
0: l'employeur. Exactement. Donc j'étais resté quatre ans et demi sans pouvoir euh, vraiment bouger, d'avoir d'évolution professionnelle. Et quand enfin on me donne mes ailes euh, et, mon, et mon papier en me disant « Voilà, tu peux changer de boulot, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux changer de ville, tu peux aller à Melbourne, tu peux aller euh, mm -hmm. où tu veux. Euh, » Tu commences une relation où, euh, où tu sais en fait que, que tout ça va, aura une fin. Mais je me lance quand même, je me lance quand même. Et, euh, et au final, ça, 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 ça s'est bien goupillé parce que en sachant que Gérardo pouvait rester jusqu'au 31 mai 2017 à Sydney, et moi, qu'à partir d'octobre, je pouvais faire ma demande de, de citoyenneté, je me suis dit, allez, voilà on, je tente, pars au Mexique, euh, euh, je te rejoins, mais moi, moi laisse-moi rester au moins jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir faire ma demande. Et après, on voit ce qu'on fait. Ouais.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble au moment où, euh, où lui part, du coup
0: Au moment où lui part, ça fait un peu moins d'un an. Un tout petit peu moins d'un an.
1: Donc vous êtes plutôt sûr de vous, quand même. On
0: est plutôt <rire> sur, sûr de nous, ouais. Ça, ça, tu vois, ça, fait, ça fait à peu près 9-10 mois qu'on est ensemble. On se dit, au moins, on, on va tenter. Sauf que moi, ça ne me dérange pas de tenter. Je, je l'ai déjà fait dans ma vie. Mais je préfère tenter en ayant une sorte de, de, de filet de sauvetage. Ou, tu vois, de, ces filets euh, que l'on installe dans les, dans les cirques qui peuvent te, te réceptionner si jamais tu fais une chute. Euh, et moi, c'était la, la cette citoyenneté australienne, en fait. Tous mes amis, mes parents me disaient, « Écoute, ça fait cinq ans que tu es en Australie. Euh, » voilà. Euh, Gérardo pourra attendre quand même quelques mois si, si vraiment il t'aime donc reste et donc je suis resté et on, on, commence, on commence cette relation à distance qui au final durera six mois
1: Est-ce que vous vivez la distance de la même manière tous les deux aussi
0: Je pense qu'on ne la vit pas de la même manière parce que lui part et moi je reste dans notre vie en fait dans ce qu'on a construit donc moi au final c'est un peu mon, mon quotidien ma routine je continue d'aller au même travail pour moi, lui, il part vers, vers l'inconnu, donc c'est quelque chose que je ne connais pas, qui ne m'inquiète pas tellement parce qu'il retourne chez, chez, chez sa famille, dans, avec ses amis. Et on avait quand même prévu de se voir un mois après, au mois de juillet, en France, et au mois de septembre, au Mexique, pour quand même que lui rencontre ma famille, moi, que moi je rencontre sa famille et que je, euh, je jette un oeil un petit peu sur Mexico et, et son pays et, avant de, avant de, de démissionner. Et euh, chose, euh, hasard de, de la vie, j'arrive euh, le lendemain d'un terrible tremblement de terre qui s'est passé le 19 septembre 2017. Moi, je suis arrivé le 20 et qui a, qui a fait des centaines de morts, qui a, qui a détruit une, de nombreux bâtiments. Et euh, j'arrive dans un Mexique assez, assez ravagé, en fait. Mais j'étais témoin d'une solidarité, euh, d'une entraide. Entre tous les Mexicains, entre toutes les communautés, j'avais jamais, j'avais jamais connu ça, et, euh, et ça m'a encore plus convaincu de venir en fait. Tu vois, enfin c'était, euh, super impressionnant. Ça faisait peur, donc Tu dis euh, bon, euh, tu pars de, de Sydney, un pays plat euh, où il n'y a pas de tremblement de terre à, à la côte ouest, un petit peu de, du continent américain, où tout le monde sait que voilà, euh, euh, les tremblements de terre, c'est un peu le, ça peut être le. Euh, un danger en fait, euh, de ton installation mais euh, au-delà de ça j'ai été séduit en fait, par, euh, partout par, euh, par la ville, par le pays par, euh, par les plages euh, euh, par sa famille aussi donc, euh, donc voilà donc, en rentrant de, du Mexique après des, des adieux déchirants euh, c'est là où j'ai vraiment pris la décision que, que ouais, on allait se lancer il était temps. Après, après cinq ans à Sydney, en Australie, qui est une ville de rêve, mais, mais tu sais, le rêve, des fois, ça, ça, ça peut rester un peu superficiel. C'est une culture euh, très anglo-saxonne, donc très différente de, la, de notre culture française. Et même si les gens sont, ce sont les gens les plus adorables du monde, ce sont tes meilleurs amis en, en moins de deux secondes, euh, au final, tu ne crées pas des relations des fois assez assez forte, assez intense. Et euh, l'Australie, c'est la plage, c'est faire du sport, mais mais voilà, ça va pas ça, ça a pas plus loin que ça. C'était assez, assez difficile de, de s'intégrer et aussi euh, de s'épanouir vraiment dans dans la société australienne. Ça reste une ouais, une société une société assez anglo-saxonne et assez superficielle, je trouve, au final, en comparaison à bon, non, à la France et, et maintenant au Mexique. Toujours fin 2017, fin octobre en fait, là je, je lance ma procédure de, de naturalisation australienne et deux semaines plus tard, je prends mon, mon billet pour le, pour le Mexique. On prépare ça un, depuis le moment, où, à partir du moment où j'achète le, le billet d'avion, par euh, commencer à prendre quelques cours d'espagnol. Moi j'ai fait euh, allemand euh, LV2, anglais LV1, donc tu vois pour moi l'espagnol. Euh, mmh. Je ne m'y étais pas intéressé, on va dire. Et là, euh, obligation de, de quand même savoir dire trois mots. Donc, euh, on commence à prendre des cours, on, on actualise un petit peu le, le CV, Gérard Domet. Et voilà, je commence à chercher. Je commence à chercher euh, du, du travail depuis l'Australie. Mais bon, comme on sait tous, c'est jamais facile de, de chercher du travail depuis, depuis l'étranger. Et, et la date aussi de, du départ arrive, arrive très rapidement.
1: Puis on surpose juste un instant. Au début de cet épisode, Mathieu nous a raconté avoir quitté sa picardie natale afin d'être pleinement lui-même. Une première révélation à Paris, en France, puis à Sydney, en Australie, où il aime, que dis-je, il adore sa vie. Alors si la culture mexicaine est forte et tournée autour de la famille, elle est aussi souvent qualifiée d'un peu macho. Est-ce que c'est quelque chose dont Mathieu avait conscience avant de quitter l'Australie Est-ce que ça l'a effrayé Est-ce qu'il en a parlé avec Gérardo
0: C'est une question bien sûr que je me suis posée, c'est une question qu'on qu a discutée euh, avec Gérardo et lui euh, a pu répondre à, tout, à, à tous mes doutes. Et en fait, euh, le Mexique, oui, le, la, la culture mexicaine est, est une culture assez, assez machiste, assez macho. Euh, très catholique. Le Mexique un des, des pays les plus catholiques au monde. Qui dit catholique dit un papa, une maman, un mariage hétérosexuel. Et en fait, la, la ville de Mexico a autorisé le mariage homosexuel, par exemple, depuis 2009. Donc, C'est en fait un, une entité euh, au sein de la fédération mexicaine assez, assez ouverte. Ici, euh, tu vois en général... Bon, les, les Mexicains, en général, sont assez démonstratifs euh, au niveau des émotions, au euh, niveau des ils se touchent assez, assez souvent, ils s'embrassent dans la rue assez facilement et que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, c'est pas, pas choquant de, de le voir euh, ici à, à Mexico. Après c'est pas la même chose, c'est pareil comme dans, dans tous les pays quand tu t'éloignes un petit peu de la ville. Là, euh, euh, et je crois que Mexico est vraiment la seule grande ville où c'est aussi accepté parce que par exemple tu as d'autres grandes villes comme Monterrey qui est plus dans le nord, qui a une culture assez, assez gringo, assez américaine, mais là où tout le monde, où tout le monde se cache, par exemple, ce n'est pas autant accepté. Donc la ville de, de Mexico est une ville assez, assez ouverte et accueillante à ce niveau-là. C'est vraiment à travers les yeux de Gérardo, au début de, de la relation, lorsqu'on était en, en Australie, que j'ai appris à connaître euh, sa culture. Parce que Gerardo, c'est quelqu'un de super généreux. En fait, je crois qu'il a vraiment voulu m'aider à m'insérer déjà dans la culture mexicaine depuis, depuis l'Australie. Donc, même si moi j'étais vraiment bien dans ma vie en Australie, il a réussi en fait euh, à travers ses yeux, à travers tous ses partages, il a réussi à progressivement me faire à m'emmener avec lui. En fait, il a vraiment réussi ça. Et lorsque je suis arrivée, cet amour que j'avais commencé à développer, c'est vraiment concrétisé. Euh, je suis tombé amoureux de, de tout ici. Des gens, d'abord, de la, de la nourriture, de la culture, de l'histoire, de la langue. Euh, Aujourd'hui, le Mexique, et c'est pour ça aussi que je ne pense pas encore euh, retourner en France, c'est parce que je suis encore dans cette histoire d'amour avec, euh, avec le Mexique, avec Gérardo, mais avec le Mexique aussi. souvenirs qui m'est revenu quand j'étais en, en seconde en seconde générale il faut te spécialiser pour la pour la première et la terminale entre tu as le choix entre euh, bon, tu avais le choix entre l'option littéraire scientifique ou sciences économiques et comme tout m'intéresse euh, j'avais choisi la l'option sciences économiques et je me rappelle ma mère à l'époque m'avait ramené les, les hors série de, du magazine l'étudiant les en séries spécial métiers, et spécialement sur ceux de la banque finance et ceux, les métiers des langues. Et au final, tu vois, j'ai suivi une route, celle de la, de la banque finance. Et, et au final, j'ai exercé ces métiers euh, de la banque dans des pays étrangers, que ce soit en anglais ou en espagnol, non en Australie ou au Mexique. Et donc, euh, au final, j'ai réussi à lier mes, mes deux, mes deux voies, les, les, les deux choses qui m'attiraient vraiment. J'ai réussi à les, à les faire se croiser. Et, et aujourd'hui, euh, c'est pour ça aussi que je, je pense que je me sens super épanoui. Et je remercie vraiment mes parents de m'avoir aidé tout au long de ma, de ma carrière, euh, de mes études. Euh, ils ont vraiment été un soutien très fort pour moi, comme l'a été plus tard euh, Gérardo aussi. Nous, voilà, c'est une lettre d'amour pour, euh, pour eux spécialement et bien sûr pour les pays qui m'ont accueilli. Moi, moi, j'ai vécu le, le match pour tous euh, depuis l'Australie, en, en 2013. Bon, euh, c'est assez drôle de de voir tout ça, non C'est déchirement en, entre le entre les Français. L'Australie, il s'est passé la, la, exactement la, la même chose qu'en France. Et l'Australie a autorisé le, le mariage homosexuel seulement depuis de, fin 2017. Donc en fait, une, une des dernières activités que j'ai faites avec mes amis euh, australiens est justement d'aller marcher dans la rue, euh, euh, je crois que c'était en novembre ou en décembre 2017, juste avant mon, mon départ, juste avant que je parte, où euh, au niveau fédéral, euh, le mariage a été autorisé. Donc tu vois, après le Mexique, après la, la ville de Mexico.
1: Voilà donc Mathieu installé à Mexico. Alors c'est quoi cette nouvelle vie Comment ça se passe
0: Je ne sais pas si vous entendez ce, ce sifflet dans la rue, mais en fait c'est le vendeur de, de camote, de, de patates douces, qui, qui a un petit, euh, une sorte de petite carriole et qui, va, euh, qui passe dans les rues. Et en fait comme il fait chauffer les, les patates douces, euh, dans une sorte de petite cheminée ambulante, euh, ça fait ce bruit euh, super fort. La chose bien avec Gerardo, c'est c'est une personne qui, qui me pousse beaucoup. Qui me dit écoute, maintenant que tu es on, on est au Mexique, on va arrêter de parler en français. Je vais te parler en espagnol. Et voilà, tu vas, tu vas partir, ton CV en main, et tu vas, tu vas aller faire tes démarches. Non, je ne vais pas t'accompagner euh, à l'immigration. Je te laisse gérer les choses et, euh, et vas-y, quoi. Donc, de ce côté-là, euh, euh, J'ai toujours eu son soutien, tu sais, mais euh, avec une petite pousse euh, en, en, en me disant euh, fais-le-toi. Là, tu vois, on va en voir restaurant. Toi, demande. Il faut pas que je sois ton, ton support euh, euh, tout le temps. Il faut pas que je sois ta, ta canne. Il faut que toi tu puisses te, te débrouiller tout seul. Si tu vas être, euh, si vraiment tu veux, tu veux trouver du travail, tu veux pouvoir parler espagnol rapidement. Enfin, il faut il faut, il faut y aller quoi. Parce que aussi. Quand on parle euh, anglais, on a l'impression que tout le monde parle anglais partout en fait, mais c'est pas vrai. Enfin, ici à Mexico, personne. Bah non, dans les lieux touristiques, si les gens parlent anglais, bien sûr, mais pas partout. Tous les Mexicains ne, ne parlent pas anglais, et je pense que c'est une bonne chose aussi, toi. Enfin, on a moi comme bon Français, euh, j'apprécie quand un étranger te dit bonjour avant de te dire excuse-moi, je parle pas, je parle pas français. C'est pareil ici, il faut essayer euh, avec trois mots euh, d'espagnol. Euh, de dire bonjour excuse-moi je parle enfin, je parle pas espagnol est-ce que tu peux ce qu'on peut switcher à l'anglais donc euh, un, un Gérardo qui me soutient qui m'aide beaucoup un, qui, qui m'apporte un réseau un réseau familial un réseau un réseau aussi de, de personnes qu'il connaît via son uni, université euh, qui toi il, il m'apporte quand même beaucoup de choses mais de mon côté euh, il faut que je connaisse la ville une ville une ville magnifique euh, euh, chargée de de couleurs, euh, d'odeurs, de, de sons aussi. De klaxons. De klaxons, <rire> de musique euh, qui te réveille à 7 heures du matin. Il en... y, y a un petit pick-up qui passe tout le temps et qui dit euh, « Je, je t'achète ton matelas, ton réfrigérateur. » Et c'est une voix comme ça, en pré-enregistrée, et qui passe partout dans la ville tout le temps. Donc, euh, <rire> <rire> c'est <c> horrible.
2: <rire> et,
0: euh, donc, mais... C'est comme tout, tu euh, t'y fais en fait. Au début, euh, pre le, le premier jour, ou, ou, ou les, les premiers jours, tu te dis mais c'est quoi Enfin, ce sont ou les voisins qui mettent la musique à fond. Enfin, tu changes vraiment de, de culture, de lieu et c'est c'est bien, c'est bien de de découvrir ça. Les, les premiers jours euh, ont vraiment été découvertes, autant au niveau de la ville. Euh, de l'Espagnol, euh, de, de, des relations euh, euh, ici de, de Gérardo. Et, et ça s'est bien passé. Ça, 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 ça s'est bien passé. Tu ne te sens pas comme en, en, sauter au-dessus au d'un ravin, au-dessus du vide. Enfin, tu étais toujours soutenu un petit peu. Tu as toujours une, une porte de sortie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut dire aux gens. Il enfin, ne faut pas avoir peur de, de faire quelque chose soit par amour, soit par, par envie professionnelle, par, par passion, parce que même si tu te ramasses, même si tu tombes, euh, tu as toujours, toujours, toujours... Euh, tu peux retourner chez... Je ne sais pas, peut-être tu peux pas... Tu as toujours euh, quelqu'un pour te rattraper, ou tu as toujours un, un, pays, un pays qui sera là pour, euh, pour, te, ré, pour te réconforter. J'ai grandi dans les années 90, début 2000 et j'ai jamais eu l'envie de me marier, moi personnellement. Parce que, parce que je ne pouvais pas, non euh, Avec cette idée que de toute façon, t'es homo homosexuel, euh, tu ne peux pas te marier, donc... Donc ça, ça n'a jamais vraiment été un rêve pour moi depuis, depuis petit, comme beaucoup de gens peuvent avoir, de, de, de commencer à planifier te, ton mariage depuis, depuis tout petit. Euh, quelle robe euh, ou quel costume euh, tu vas porter, combien d'invités. Est-ce que cette personne, tu vas l'inviter ou pas C'est vraiment quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé. Mais c'est quelque chose que je voyais faisait plaisir à, à Gérardo. C'est quelque, quelque, quelque chose dont il m'avait parlé, de l'engagement, de... De vraiment s'investir dans une relation, de... le, le next step, en fait. Pour moi, changer de pays, pour une personne, c'était l'engagement le, euh, su, ouais. suprême. Enfin, oui, c'était déjà moi, une
1: belle preuve d'amour. Voilà, enfin, <rire>
0: donc il n'y avait pas plus haut que ça. Après le mariage, oui. Après le mariage, euh... donc euh, je ne sais pas si je vais te vendre le rêve que tu, que tu espérais, mais... Oh. <rire> mais euh... Euh, en 2019, ouais, on, on est allé en Barra, California, à, mm -hmm. à Los Cabos, et, euh, et je l'ai demandé en mariage. Je l'ai demandé ah, en mariage. Et en
1: plus, toi qui as fait la demande Ouais,
0: c'est moi qui ai fait la demande. <rire> c'est moi qui ai fait Alors, la demande. Alors, comment t'as fait ça euh... <rire> Ah, je suis. Je suis un grand anxieux et stressé de la vie, donc je ne savais pas. Je vais oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir euh, ah <rire> <rire> faire passer, bah, que ça lui fasse plaisir à lui, quelque chose qui, qui nous ressemble. C'est ouais. un stress quand même. Mm -hmm. Pour, la, ouais, pour oui, la personne qui prend l'initiative de, de demander la main de l'autre, c'est oh, ouais, beaucoup de pression. <rire> Mais ouais. au début, je, je m'étais dit, allez, dans un restaurant, avec une super vue, un super coucher de soleil, euh, voilà. Je, je pense que c'est bien, tu vois, au Mexique en plus, qui est le pays où l'on vit. Euh, euh, voilà, donc j'avais organisé ça, sauf que euh, le jour, le jour de, de la demande, qui en plus est le 11, 11, le 11, le 11 novembre, parce que, parce que ça, c'était un petit peu le détail, parce que tous les jours... Euh, euh, on essaye euh, à, à 11h11 de s'envoyer un petit message. tu vois de... Et on s'envoie juste 11h11, okay. 11, 11, mais ça veut dire... Ah,
1: euh, oh, c'est trop mignon. <rire> je,
0: je pense à toi, tu sais. <rire> on, peut être, ouais. on peut être au travail, on peut être... Euh, Et encore non. maintenant. Encore maintenant. Après, tu vois, c'est un petit moment magique en fait, de la journée. Le 11 11 Donc, je m'étais dit, allez, le 11 novembre, ce sera, ce sera la date de, de la demande. Et euh, voilà, euh, dans un restaurant sympa avec euh, vue sur le coucher de soleil... Euh, euh, dans, dans la mer et au final euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce qu'il faisait un temps horrible euh, il... <rire> on ne voyait, voyait pas le soleil on ne voyait que des nuages euh, donc du coup il pleuvait au, au lieu de, de manger dehors un petit peu au bord de la plage ils nous avaient tous rassemblés à l'intérieur du restaurant qui était un tout petit, une toute petite pièce donc pas du tout intime tu mangeais euh, Presque sur la table de ton voisin. Ce euh, c'est pas, pas pour être méchant, mais il n'y avait que des, des, touristes, des, des touristes américains, états-uniens, ouais. comme on, on aime dire, parce qu'américains, on l'est aussi au Mexique. Ça, c'est oui, un, oui. un point que Gerardo me dit tout le temps. « Ah, mais ici, on est aussi américains. Oh. » C'est vrai <rire> ouais. euh, Donc, que des états-uniens que des hein, autour, autour de nous, qui parlaient assez fort ah, je dis, je crois que ce n'est pas le moment. Et Gerardo me disait, si tu tentes de faire un truc ici, euh, <rire> ça ne va ah pas le faire.
1: Ah oui, donc il le sentait quand <rire> il même. Il le sentait, oui. Je pense <rire> qu'il sentait le stress.
0: <rire> et, euh, et au final, ça s'est fait en, au retour euh, dans, la, dans la chambre, en fait. Voilà, tranquillement. Euh, je suis offert une montre, une jolie montre. Euh, voilà, donc c'était la demande super simple au final euh, euh, que tous les deux, parce que ouais, les conditions... Euh, n'étaient pas rassemblés pour euh, que ça se passe <rire> comme comme je l'avais prévu ouais. <rire>
1: voilà donc du coup la demande elle se fait quoi en 2019
0: elle se fait fin 2019 euh, okay. le 11 novembre 2019 donc euh, deux ans après ton arrivée finalement exactement ouais deux ans après mon arrivée et en décembre j'ai la chance de pouvoir rentrer en France donc on l'annonce à la famille toute la famille est super contente moi j'avais déjà une date en tête une date en tête c'était le, le le 18 avril 2020 pas parce que le 18, le 18 avril, mais parce que ma mère est en vacances euh, cette semaine-là et elle pouvait venir au Mexique. Donc, euh, j'en ai déjà parlé à mes parents, à ma mère. Ma mère me dit, on peut venir cette semaine-là. Et je dis, ok, bon, ce sera cette semaine-là. On, on va organiser un petit mariage. Euh, mes parents viennent, mes frères viennent. Il faut savoir aussi que j'ai bon, un frère un, qui vit en France, mais un autre qui vit en Indonésie, qui a euh, fait comme moi un VIE euh, et, qui, et qui est resté là-bas. Tout le monde prend ses billets d'avion, donc... Euh, mon frère Antoine d'Andonésie, mon frère Guillaume de France avec, avec sa famille, euh, mes parents, ma cousine, enfin tu vois, tout se met en place, vraiment très, très rapidement. Au mois de janvier 2020, je commence les démarches administratives pour que tout soit, soit prêt en, en avril 2020. Et, et bon, comme on le sait tous, euh, euh, le 13 ou le 16 mars, euh, tout ferme. Et le mariage tombe à l'eau. Je parle à la juge euh, qui allait nous marier, elle me dit, écoute, euh, Là, on va fermer. Vraiment, l'administratif. Euh, si tout a été fermé durant vraiment des mois et des mois, euh, c'est assez compliqué de faire ton, ton dossier parce que traduction, parce que les documents français sont valables seulement trois mois. Si on fait pas maintenant, euh, c'est maintenant ou jamais. En gros. Ça, c'était le, le lundi ou le mardi. Ils me disent euh, on ferme le vendredi soir. Donc, euh, on, on te laisse mercredi, jeudi ou vendredi pour venir et on a dit ok on y va on y va vendredi mais peut seulement être euh, en petit comité donc seulement seulement vous deux
1: Et alors comment donc du coup ça se passe comment alors ah,
0: super à l'arrache <rire> <rire> évidemment
1: le... c'est que un mois avant la, le D Day prévu quoi
0: ouais seulement un mois avant mais euh, à l'arrache quand même parce que on l'a fait moi je, je, je travaillais ce jour-là en plus euh, euh, je travaillais depuis chez moi puisque tout, tout, on avait été renvoyé euh, euh, en télétravail Déjà et euh, entre entre deux, entre deux et trois quoi durant ma ma, ma pause dej on, on, on a on a pris un Uber on a on a filé euh, euh, voir le juge il nous a mariés et, et on est rentré manger <rire> voilà marié <rire> avec le petit document ouais mais mais c'était bien le soir même on on s'est fait un resto un de nos restos préférés ici et et, euh, et les restaurateurs le, le chef est sorti pour pour nous dire euh, qu'ils allaient fermer aussi, qu'ils ne savaient pas quand ils, qu ils allaient rouvrir. Donc c'était, on, on avait l'impression de, de se dire allez, ça au moins c'est fait. Maintenant, on, on sait qu'on va rester enfermé durant, durant plusieurs semaines euh, et on sera marié. On va voir si on va pouvoir euh, résister à la, à la, au confinement, <rire> à, la, à la quarantaine. <rire> La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui après avoir été difficile parce que euh, Gérardo travaille dans le théâtre, euh, dans l'art. Euh, les théâtres, c'est la première chose qui a fermé et c'est la dernière chose qui a réouvert. Euh, à, là, ça fait seulement quelques mois en 2022 que le, le théâtre a vraiment repris. Donc, ça a été des mois difficiles, mais vraiment, cette année, on est. On est, les, on, est, on est les plus heureux du monde. Le travail revient. On a pu en avril retourner en France après, après deux ans pour, pour découvrir aussi deux petits neveux supplémentaires qui sont nés en 2021. Pour moi aussi, le, la, la résidence permanente au, au Mexique cette fois, en 2022, a été, a été approuvée. Donc, euh, donc euh, ouais, non, on est, on est heureux en, en ce moment. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, mais on est heureux avec toujours des projets de, de voyage et de, de, de s'installer toujours plus. J'ai l'impression que maintenant le, le Mexique est vraiment devenu ma, ma seconde maison, enfin ma troisième maison. C'est là où je suis, c'est là où je vais rester, je pense, pendant, pendant un moment. On n'a pas de projet de partir en France, mais je sais que c'est quelque chose qui ferait plaisir à, à Gérardot, qui ferait plaisir aussi de vivre en France parce que la, le, le monde du, thé, du théâtre est vachement plus dynamique en France. Et il y, y a plein de festivals, il euh, euh, y a énormément de théâtres. Enfin, c'est une chance qu'on a justement en France d'avoir euh, tout cet accès à la, à la culture. Et euh, c'est quelque chose qui l'attire euh, beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Mais pour l'instant, moi, euh, je me je m'épanouis complètement dans mon travail j'ai réussi à trouver un travail au bout de 6-7 mois après être arrivé au Mexique donc euh, juillet et vraiment je suis super content euh, j'ai rencontré des collègues extra un environnement laboral euh, qui m'a accepté pareil comme je suis, vraiment sans sans discrimination j'ai jamais eu à mentir ou à dire euh, à euh, ma femme ou ou ma compagne, ou tu sais, ou ma petite amie, euh, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont dans, euh, dans toutes mes démarches. Euh, euh... Non, ça, 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 ça c'est vraiment agréable et c'est pareil, quelque chose qui me faisait assez. <rire> ça me faisait pas peur parce qu'au fil des années, vraiment, j'ai pu m'assumer comme j'étais moi et, euh, et, au fil, et, au, et au fil des années, tu te dis, de, 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 de toute façon, tu, tu me prends comme je suis ou, ou tu me prends pas. Enfin, c'est comme ça, tu, 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 tu laisses pas. La, tu laisses... Tu ne laisses plus le, le choix aux gens, en fait. Tu ne, tu ne les laisses plus t'impacter ou prendre le contrôle comme avant.
1: Au final, c'est un long chemin qui a amené Mathieu à Mexico et qui l'a mené à partager la vie de Gérardo. Dix ans après avoir quitté la France et un peu plus de dix ans après avoir quitté sa Picardie natale, y a-t-il une chose que Mathieu ferait différemment.
0: J'ai l'impression que tout arrive pour pour une raison. Même les décisions que je pensais avoir prises, qui n'étaient pas les meilleures ou les plus optimales dans mon dans mon esprit d'économiste, par exemple d'aller dans les meilleures écoles, les meilleures prépas, au final d'avoir fait les écoles, les universités où je suis allé, m'ont mené où je suis aujourd'hui. Et ça c'est et ça c'est quelque chose d'important au final. Tu auras toujours des opportunités. Dans ta vie, de rester, de partir, de faire des telle ou telle chose. Euh, il faut juste, il faut juste y aller. Il faut juste prendre cette, cette opportunité comme elle vient et, euh, et foncer. Et ça, ça te mènera dans, je pense, peut-être pas où, où tu espérais, parce que moi, moi je rêvais des États-Unis. Et au final, je suis pas très loin. Enfin, je suis à <rire> à deux heures d'avion euh, de du, du Texas, donc. Euh, il faut y aller il faut y aller il faut pas avoir de il faut pas avoir de regrets il faut il faut essayer et comme conseil je, je donnerais juste d'avoir peut-être plus plus confiance en toi mais mais ça c'est quelque chose qui vient aussi avec l'âge je pense et l'expérience donc c'est difficile de dire à quelqu'un et confiance en toi comme ça non c'est quelque chose qui vient avec le avec le temps
1: Quand j'ai commencé à parler avec Mathieu de son histoire, de son parcours, j'avais l'impression qu'en fait il avait fui la France et que fuir la France lui avait permis de devenir qui il était. Mais finalement, cette fuite en avant que lui-même définissait ainsi au début de notre conversation pourrait n'être que temporaire. L'impression que j'ai, c'est que Mathieu, il est parti de la France pour se trouver aussi, pour s'affirmer, pour savoir qui il était. Et que son parcours de vie, de découverte de lui-même, ne s'arrêtera peut-être pas au Mexique.
0: Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je pense que, que, que c'est... C'est exactement ça, en fait. Je me sens beaucoup plus armé aujourd'hui, fort, avec beaucoup plus de confiance en moi pour, euh, pour revenir en France. Et c'est une chose assez étrange aussi qui se passe quand tu es à l'étranger, c'est que tu te sens, au fil, des, au fil des ans, de plus en plus français. Non euh, au début le premier mois tu te dis ah non mais je veux pas être avec des français il faut que je, il faut que je vive euh, comme un australien comme un mexicain et finalement tu es toujours attaché à la france tu as toujours un, une sorte de, de fil euh, qui te sort du nombril et qui te rattache à, à ton à ton pays euh, que ce soit culturellement que ce soit euh, la langue que ce soit ta manière d'être euh ouais j'ai et je sens ce lien de plus en plus fort et j'ai envie de connaître mieux mon pays. Mais tu sais, la France, la France aujourd'hui devient aussi un fantasme. Toute la partie négative que tu peux accumuler, que tu peux aussi expérimenter lors de ton adolescence, lors de tes premières années professionnelles en France, tout ça se dissipe avec le temps et tu ne gardes que le bon. Et ce, qui est, ce qui est assez bien, non Parce que euh, je, je, je pourrais te parler de la France où j'adore partager mon amour de la France avec un étranger. Mais j'ai aussi peur le jour où euh, je m'impatrie, je, euh, je retourne en France. J'aurais peur de, de la chute, du retour, euh, du retour à la réalité. Je, je pense qu'il faut y aller, c'est pareil. Il faut... Le jour où, où l'on prendra cette, cette décision, si on la prend, il faudra y aller sans trop se poser de questions et, et foncer. Quoi. Comme, euh, comme on l'a fait pour l'Australie, comme on l'a fait pour le, pour le Mexique.
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Mathieu de m'avoir contacté pour partager son histoire. Et je vous dis un grand merci à vous pour votre écoute attentive jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Mathieu, faire part de vos commentaires, de vos retours, nous raconter un peu tout ce que cela vous évoque, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Vous pouvez chercher French Expat le podcast sur Instagram, Facebook, Twitter et même LinkedIn. Tradition oblige, où partirons-nous la semaine prochaine Je vous propose de tendre l'oreille.
2: L'état d'esprit des Français et en France était tellement différent de l'état d'esprit ici, en fait, que ça m'a chamboulé. Ici, c'était « tu peux tout faire ». Hein. ouais voilà. T'as envie de faire ça, tu peux le faire. Là-bas, c'était mais Delphine, euh, qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas trouver un travail Delphine, tu crois mmh. que tu vas trouver une crèche Delphine, tu crois que tu vas trouver un appartement comme ça Alors moi, bien sûr, je me disais, bah ouais. <rire> <rire> Avec ma petite vie américaine, bah oui, pourquoi pas Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça l'était ici. Mais j'avais vraiment du mal à apprécier la vie qu'on avait en France. Donc, on était près de la famille, mais j'avais l'impression qu'on avait tout quitté ici. Tous nos amis, tout, tout notre, euh, notre style de vie. Et je me suis dit, en fait, je ne me vois pas faire ma vie là-bas très longtemps. Donc, très rapidement, on a pris nos billets, on est reparti. Ça me, ça me peinait, en fait, de les voir euh, être loin de, mes, de leurs grands-parents, de ne pas connaître leurs cousins, etc. Donc, d'une dans, dans, manière, notre communauté française ici, c'est leurs cousins éloignés français qui, du coup, euh, ne voyaient pas... Euh, pas, je sais pas, ça me réchauffe le cœur de les voir avec d'autres Français. Ouais. C'est un peu la, la famille, euh, loin de la famille en fait.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une belle fin de semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. Tout fait confiance.
0: Exactement, ouais. Donc, euh... donc voilà. Qu'est-ce qui se passe en bas <rire> euh, <rire> En bas, en fait, j'ai une euh, j'ai une grande une grande route, une grande avenue qui passe ju juste en bas de chez moi et euh, les Mexicains sont très très peu patients au volant. <rire> donc tout de suite, on entend on entend les klaxons. <rire>